0: Dans la nuit du 2 au 3 février 2003, dans un riche manoir d'Alhambra, ville du comté de Los Angeles aux États-Unis, Lana Clarkson, jeune actrice de série B, est assassinée par un homme mondialement connu. Je suis Adélie et pour vous parler de cette tragique affaire, je suis avec Capucine, Eugénie et Jean Robert. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Voici l'incroyable histoire de Phil Spector, star
1: et
2: meurtrier.
0: Mon nom est Adriano, je suis le chauffeur de Phil Spector. Je crois qu'il vient de tuer quelqu'un. Faites venir une ambulance s'il vous plaît. C'est avec cet appel du chauffeur de Phil Spector, Adriano de Souza, que commence l'affaire Lana Clarkson. Quelques secondes avant qu'Adriano n'appelle le 911, ce jeune homme qui occupe le poste de chauffeur privé de Phil Spector entend un coup de feu dans le hall du manoir immense qu'habite son patron. Phil Spector sort alors du manoir un revolver dans la main droite, laquelle est couverte de sang et dit « Je crois que je viens de tuer quelqu'un ». Mais avant de plonger dans cette affaire passionnante, je vous propose de revenir sur la vie de Phil Spector pour tâcher de trouver une explication à ce qui pousse quelqu'un qui a tout à tuer. Phil Spector, de son vrai nom Hervé Philippe Spector, naît le 26 décembre 1939 à New York dans le Bronx d'un père ouvrier ferronnier, Benjamin, et d'une mère au foyer, Bertha. Son grand-père est un émigré russe, son nom étant alors Spector avec un K, mais il a légèrement changé à son arrivée aux états unis en remplaçant le K par un C afin de mieux s'intégrer. Il est possible que les parents de Phil aient été cousins germains en raison d'un nom très similaire de leurs parents. En 1949, alors que Phil n'a que 10 ans, son père se suicide sans donner aucune justification à son acte, ce qui laisse la famille dans le plus profond désarroi. Quatre ans plus tard, la mère de Phil, sa sœur et lui déménagent à Los Angeles. Bertha, la mère de Phil, y trouve un travail de couturière. Phil se réfugie alors dans la musique. Il apprend plusieurs instruments et a une facilité naturelle à la composition. En 1957, il fonde le groupe de pop The Teddy Bears avec Marshall Leib et Annette Klingbard. Il écrit la chanson « To know him is to love him ». En français, le connaître, c'est l'aimer. Ces mots sont d'autant plus touchants que ce sont ceux qui sont gravés sur la pierre tombale de son père Ben Spector. Père, Marie, le connaître, c'était l'aimer. Outre l'écriture, Phil Spector travaille aussi à la composition, au chant, à l'arrangement musical, aux instruments et à la production du morceau. Le groupe passe une audition chez ERA Records et se voit offrir une session d'enregistrement pour une chanson au studio Gold Star avec un budget d'enregistrement de 75 dollars, ce qui équivaut environ à 711 dollars en 2021. Ils choisissent d'enregistrer une chanson de Phil, Don't You Worry My Little Pet. À cette occasion, le producteur Stan Ross, à qui appartient le studio, enseigne à Phil les ficelles de l'enregistrement en studio. Il devient une grande source d'inspiration pour Phil, alors âgé de 19 ans. Ils enregistrent ensuite « To know him is to love him ». La chanson devient immédiatement un tube et reste 23 semaines au top 100 de 1958, dont 11 semaines au top 10 et a été numéro 1 pendant 3 semaines. Elle passe même numéro 2 en Angleterre. Elle est ensuite reprise par Peter et Gordon et Bobby Winton avec un léger changement de parole « To know you is to love you ». Les singles suivants ne marchent pas aussi bien que le premier titre et Phil Spector décide de quitter le groupe, voyant qu'il préfère la composition, l'arrangement et la production musicale à une carrière sur le devant de la scène.
1: Phil Spector rencontre Lester Sill, le dirigeant d'une maison de disques. Lester Sill et son partenaire, Lee Elwood, décident d'aider Phil Spector. En 1960, Lester Sill trouve un travail à Phil en tant qu'assistant de deux grands musiciens, paroliers et compositeurs, Leiber et Stoller. Phil Spector y fait ses preuves en tant que compositeur parolier et aussi en tant que musicien. Il écrit des chansons et joue dessus pour divers artistes et les chansons sur lesquelles il travaille deviennent de véritables tubes. En 1961, avec Lester Seal, il crée une maison de disques qu'il appelle Phil Records. Un an plus tard, il rachète les parts de Lester Seal et devient seul propriétaire de la maison de disques. Il est l'un des plus jeunes directeurs de label des états unis Phil Spector veut produire trois groupes, les Dukens, les Creations et les Crystals. Finalement, seuls les Crystals acceptent la proposition. Leur premier single, There's No Other Like My Baby, se place vite au Hit Parade. Grâce à ce nouveau succès, Phil Spector arrive à attirer de plus en plus de stars, notamment Connie Francis, les Righteous Brothers, dont il produit la célèbre chanson Unchained Melody, et les Rounettes, dont il produit la tout aussi célèbre chanson Be My Baby, en 1963. En 1963, Phil Spector se marie avec Annette Merard, une chanteuse avec laquelle il travaille. Phil Spector développe une nouvelle technique d'enregistrement dont le but est de conférer à la musique pop la profondeur sonore d'un orchestre classique. Il crée cet effet au studio Gold Star. Pour y parvenir, il faut combiner deux techniques. La première consiste à faire jouer énormément d'instruments qui jouent à l'unisson. Par exemple, plusieurs guitares enregistrent ensemble la même mélodie et sont mixées comme un seul instrument. De fait, il y a presque autant d'instruments sur Be My Baby que dans un orchestre classique. La seconde méthode consiste à ajouter de l'écho de manière acoustique, en enregistrant une première fois en studio, en diffusant le dit enregistrement dans une chambre d'écho, où il est de nouveau enregistré par un micro. Cette technique d'enregistrement est appelée « mur de son », et si elle est inventée et développée par Phil Spector, elle est ensuite utilisée par de nombreux autres musiciens, notamment pour des morceaux qui ont marqué l'histoire, comme Good Vibrations, des Beach Boys, Dancing Queen, de ABBA, Bohemian Rhapsody, de Queen, ou encore « All I Want For Christmas Is You » de Maria Carey. Grâce à ce mur de son qui rend ses morceaux si caractéristiques, Phil Spector se voit surnommé le Richard Wagner de la pop par un journaliste musical. Phil Spector marche bien, très bien même. Il gagne énormément d'argent et est considéré comme un génie dans le milieu musical. En 1966, il produit le disque « River Deep Mountain High » de Ike et Tina Turner. Phil Spector considère le disque, ainsi que la chanson du même nom, comme étant son chef dœuvre Selon lui, c'est là que son effet, le mur du son, est le plus impressionnant, le plus abouti et le plus beau. Pourtant, l'enregistrement est ardu. Extrêmement perfectionniste, Phil Spector prend énormément de retard, obligeant ainsi Ike Turner à finir lui-même plusieurs enregistrements. La pochette est photographiée par l'acteur, réalisateur, peintre, poète et photographe Dennis Hopper. Bien qu'aujourd'hui effectivement considéré comme un chef-d'œuvre, le disque est un échec commercial, relatif, car il est tout de même classé 88e aux états unis Cette déception plonge Phil Spector dans une profonde incompréhension, et elle ressent un profond sentiment d'injustice. Il n'est plus considéré comme le faiseur de miracles de Los Angeles. Il connaît lui aussi l'échec, sur le projet en lequel il croyait le plus. Cet échec pousse Phil Spector à prendre ses distances avec son travail. Il se retire provisoirement de la profession, vivant plus ou moins en reclus. En
3: 1968, il épouse sa petite amie de longue date, qui était d'abord sa maîtresse quand il était encore marié avec Annette Merard, Veronica Ronnie Bennett, la chanteuse des Ronettes. Le couple adopte un enfant en 1969. En 1971, pour Noël, Phil Spector offre deux enfants adoptés à sa femme en surprise. En 1970, Phil Spector accepte de reprendre le travail et il produit le disque Let It Be, le dernier album des Beatles. Il reprend des enregistrements live réalisés en studio en 1969 pour réaliser ce disque. Paul McCartney n'est pas du tout content de cette décision de prendre Phil Spector à la production car il n'aime pas les choix orchestraux massifs de Spector il est vivement critiqué pour son travail sur le disque, mais défendu par John Lennon dans une interview au magazine Rolling Stone. On lui a donné énormément de merde mal enregistrée, et il y avait une sale ambiance. Il en a fait quelque chose, il a fait un excellent travail. Ensuite, Phil Spector produit deux disques de George Harrison, en 70 et en 71. Puis c'est au tour de John Lennon en solo, de faire appel à Phil Spector, qui travaille sur trois albums, Plastic on a Band en 70, Imagine en 71, et Sometime in New York en 72. En 73, John Lennon fait de nouveau appel à Phil Spector pour travailler sur un quatrième album, Rock'n'Roll. Mais Phil Spector est de plus en plus difficile à vivre, et travailler avec lui devient un calvaire. Un jour, Phil Spector trouve qu'il y a trop de monde avec John Lennon, et que l'ambiance est trop festive. Il y a de la drogue, et les gens ne sont pas assez concentrés sur le travail. N'en tout non plus, il sort des armes à feu et tire en plein enregistrement. À la suite de ça, John Lennon décide de mettre un terme à son travail avec Phil Spector.
2: À la maison, rien ne va plus non plus. Dans son livre intitulé « Be My Baby, How I Survived Mascara, Miniskirts and Madness or My Life as a Fabulous Ronette » paru en 1990, Ronnie, la chanteuse des Ronettes avec qui Phil Spector est marié de 1968 à 1974, fait des révélations fracassantes. Elle raconte que pendant leur mariage, Phil Spector l'empêche de sortir et la torture psychologiquement. Elle accuse Phil Spector d'avoir mis fin à sa carrière musicale en lui interdisant de se produire. Elle dit que tout le temps de leur mariage, Phil l'a fait garder par des gardes du corps et des chiens pour l'empêcher de sortir de la maison. Il lui a même confisqué toutes ses chaussures pour s'assurer qu'elle ne pourrait pas partir. Ronnie tombe dans l'alcool et les rares sorties autorisées sont quand Phil la laisse assister à des réunions des alcooliques anonymes. Un jour, il l'invite à le suivre à la cave et lui montre son dernier achat. Un grand cercueil en or avec un couvercle en verre. Il lui dit que si elle essaye de le quitter, il engagera un tueur pour la tuer et elle finira dans le cercueil qu'il a fait construire pour elle. En 1972, Ronnie essaye de quitter Phil Spector en fuyant pieds nus avec l'aide de sa mère. En 1974, le divorce est enfin prononcé et Ronnie perd tout les recettes de ses futurs enregistrements et la garde de ses enfants. Ses enfants, d'ailleurs, finissent par témoigner que leur père les gardait captifs et qu'il les forçait à simuler des rapports sexuels avec ses petites amies. L'un d'eux témoigne. J'ai eu les yeux bandés et j'ai été agressé sexuellement. Papa me disait « tu vas rencontrer quelqu'un » et disait que ce serait un apprentissage. L'autre enfant dit qu'il venait d'une famille très malade, tordue et dysfonctionnelle. En 1974, Phil Spector est victime d'un très grave accident de voiture. Il est projeté à travers le pare-brise et doit sa survie à l'officier de police présent sur place, qui, bien que le croyant mort, cherche son pouls et parvient à détecter un très faible pouls. Il est transporté en chirurgie, souffrant de très graves blessures à la tête, et subit une opération de plusieurs heures lui fait plus de 300 points de suture au visage et plus de 400 à l'arrière de la tête. Très complexé par ses cicatrices, Phil Spector se met alors à porter des perruques extravagantes, voire bizarres, qui lui confèrent un air étrange. Cela ne l'empêche pas de travailler, et il se met ensuite à collaborer avec de nombreux grands artistes dans un nouveau label cofondé avec Warner Bros, le label Warner Spector.
1: En 1977, Phil Spector travaille sur le disque « Death of a Ladies Man » de Leonard Cohen. Leur collaboration se passe mal. Leonard Cohen n'est pas autorisé en salle de mixage, car Phil Spector, de plus en plus perfectionniste et solitaire, se comporte comme l'archétype de l'artiste tyrannique incompris. Il veut tout mixer tout seul, selon ses propres idées. Leonard Cohen n'est pas d'accord avec ses décisions, et Phil Spector, dans une crise de fureur, finit par menacer Leonard Cohen avec une arbalète. Les fans de Leonard Cohen sont déçus par ce disque, car ils ne reconnaissent pas le style de Leonard Cohen dans les arrangements orchestraux. Leonard Cohen reste ensuite traumatisé par cet album, dont il ne jouera plus qu'une seule chanson, remasterisée, en concert. En 1979, Phil Spector est engagé pour travailler sur le disque End of the Century des Ramones. Les fans des Ramones sont déçus par ce disque, plus facile d'accès et plus grand public que leurs autres disques. Pourtant, End of the Century comprend plusieurs des plus grands tubes des Ramones. Sur cet album, on trouve aussi une reprise d'une chanson des Ronettes qui avait été faite par Phil Spector, la fameuse Baby I Love You. Didi Ramone, le bassiste des Ramones, dira plus tard que pendant les sessions d'enregistrement, Phil Spector l'a à plusieurs reprises menacé avec une arme à feu. Une rumeur circule au sujet de la reprise des Ronettes présente sur le disque. Phil Spector aurait menacé un membre du groupe toute une nuit, le forçant à s'asseoir sur un fauteuil et le menaçant d'une arme à feu, jusqu'à ce qu'il accepte de reprendre la chanson des Roulettes. La production du disque de Yoko Ono, Season of Glass, en 1981, marque la fin de sa période d'activité avant une longue pause de plusieurs années. En 1989, Phil Spector rejoint le Rock'n'Roll Roll Hall of Fame en tant qu'artiste non interprète. En 1994, il écrit une lettre au comité de nomination du Rock'n'Roll Hall of Fame pour s'opposer à la nomination des rounettes dans leur intronisation. Les rounettes ont finalement rejoint le Rock'n'Roll Hall of Fame, mais cette lettre a repoussé leur intronisation, donc elles n'ont pas eu l'occasion d'y être avant 2007. En 1996, Phil Spector est engagé pour travailler sur l'album Falling Into You de Céline Dion, mais il est renvoyé suite à des disputes avec l'équipe de production de Céline Dion. En 2003, il travaille sur le disque Silence is Easy de Star Sailor. Il est d'abord engagé pour travailler sur l'ensemble du disque, mais il est renvoyé après avoir travaillé sur seulement deux chansons, dont le single du disque qui est d'ailleurs arrivé au top 10 au Royaume-Uni, en raison de divergences créatives et personnelles. C'est le dernier projet professionnel de Phil Spector.
0: Revenons sur cette nuit du 2 au 3 février 2003 qui va faire basculer Phil Spector dans l'univers criminel. Alors âgé de 62 ans, il se rend pour la soirée au club VIP du House of Blues à West Hollywood. La House of Blues Entertainment est une société américaine spécialisée dans le blues et créée en 1992, financée par Dan Road, James Belushi, Aerosmith, l'Université Harvard, River Phoenix et Paul Schaefer. Les House of Blues sont des salles de concert dédiées alors au blues. Celle de West Hollywood où Phil se rend est fermée depuis 2015. En 2003, il n'est pas étonnant de voir Phil Spector au club VIP de cet établissement. Il rencontre ce soir-là une hôtesse qui travaille là depuis quelques années, Lana Clarkson. Lana est une femme alors âgée de 40 ans, née en Californie, elle n'échappe pas au milieu hollywoodien. D'abord mannequin, puis actrice dans les années 80 et 90, on peut la voir dans des films américains, aux côtés de grands acteurs comme Shen Penn et Al Pacino, respectivement dans les films Sa chauffe au lycée, *Richmond*. et Scarface. Elle joue également dans plusieurs séries télévisées très connues outre-Atlantique, mais aussi chez nous dans les années 80 à 90, de l'agence touristique à Madame et Servie ou encore les dessous de Palm Beach. Mais c'est surtout dans les films de série B de science-fiction et de films fantastiques que Lana Clarkson se spécialise. On peut la retrouver dans des productions de Roger Corman notamment. À partir des années 2000, sa carrière est en plein déclin. Après avoir continué un temps sa carrière de mannequin, elle s'installe à Venice, un quartier de Los Angeles et devient alors hôtesse au VIP club du House of Blues à West Hollywood. Elle tente en parallèle de leur relancer sa carrière hollywoodienne en écrivant notamment des textes de stand-up ou des projets d'émission. Ce soir du 2 février, Lana rencontre Phil. Celui-ci boit pendant toute la soirée, oublie son rendez-vous avec qui il est venu pour attendre la fin du temps de travail de Lana et l'inviter chez lui. Vers 2 heures du matin, elle se laisse persuader par Phil de quitter le club VIP pour se rendre en limousine chez lui, dans son manoir du Peace Pyrenees Castle à Alhambra. Phil Spector vit alors reclus dans ce manoir, loin des habitudes mondaines de son passé. Deux semaines avant de rencontrer Lana Clarkson, Phil Spector déclarait dans une interview « Je n'ai pas été bien, pas assez bien pour fonctionner normalement dans la société, alors j'ai décidé de m'en retirer. Je suis habité par des démons, j'ai une personnalité bipolaire, je suis mon pire ennemi. » Une fois dans la limousine, le chauffeur remarque que son patron est ivre et que Lana ne semble pas très à l'aise à l'idée de se rendre dans le manoir. Elle rentre pourtant avec Phil dans la propriété vers trois heures du matin. Le chauffeur reste dans la voiture devant la maison pour le reste de la nuit mais deux heures environ après avoir laissé les deux passagers, celui-ci entend un coup de feu provenant du manoir, et quelques instants plus tard, voit Phil Spector, la main droite ensanglantée tenant un revolver, l'air agarre et lui déclarant « Je crois que je viens de tuer quelqu'un. » Adriano de Souza, le chauffeur, appelle alors la police pour leur indiquer que son patron semble avoir tué quelqu'un. La police arrive quelques instants plus tard, interpelle Phil Spector très agité qui ne se laisse pas faire allant jusqu'à se battre avec la police. Celle-ci utilise alors le taser pour le maîtriser. Il est placé en garde à vue à 40 minutes après le coup de feu. La police prend ensuite un certain temps pour sécuriser tout le manoir. Il découvre dans le salon une bouteille de tequila vide, des bougies encore allumées, un verre à cocktail et tout proche, le corps de Lana Clarkson, sans vie dans une posture mi-assise, mi-allongée, sur un fauteuil. Dans sa bouche, une balle de 9 mm d'un type rare appelé Plus P. Ses dents de devant ont explosé sous l'effet du coup de feu. À ses pieds, un revolver de type Colt Cobra 38 qui sera identifié comme celui de Phil Spector. Les officiers de police continuent de fouiller la maison et découvrent des traces de sang à plusieurs endroits notamment dans les escaliers et la salle de bain où se trouve un linge imbibé du sang de Lana Clarkson ce qui laissera supposer le procureur que Phil Spector a tenté de nettoyer la scène plutôt que d'appeler les secours. Onze armes à feu sont retrouvées dans le manoir, dont certaines sont chargées avec ces balles rares plus P du même type que celle qui a tué l'Anna Clarkson.
2: Pendant l'investigation des policiers sur les lieux, le producteur à succès aurait déclaré à la policière Béatrice Rodriguez « Je ne voulais pas lui tirer dessus, c'était un accident ». Il nie cette déclaration par la suite, lors de sa garde à vue, pour soutenir la thèse du suicide. Après avoir payé un million de dollars, Phil Spector est relâché le temps de l'investigation. Il se confie alors au magazine Esquire et affirme « She kissed the gun, I have no idea why ». Elle a embrassé le canon du revolver et j'ignore pourquoi. Il insiste sur son innocence, sur le fait qu'il ne connaissait pas la victime avant le meurtre, que c'était elle qui voulait venir chez lui. Immédiatement après son arrestation, Phil Spector contacte son ami de longue date et confident, l'avocat Robert Shapiro. Cet avocat très célèbre est surtout connu pour avoir défendu avec succès O.J. Simpson, Phil Spector décide de l'engager pour sa défense, mais fait vite machine arrière, en janvier, après avoir d'abord versé un million de dollars pour l'engager, car il trouve que Shapiro ne se dévoue pas assez à l'affaire. Ensuite, Phil Spector engage la non moins célèbre avocate Leslie Abramson, connue pour avoir défendu Eric Menendez, accusé du meurtre de ses parents. La collaboration entre Phil Spector et Leslie Abramson se passe mal, Phil ne peut pas s'empêcher d'interrompre Leslie quand elle est en conférence de presse, et il l'empêche donc de mettre en place sa défense comme elle aurait souhaité le faire. Phil Spector engage donc un troisième avocat, Bruce Cutler, connu pour avoir défendu John Gotti, un membre de la mafia new-yorkaise. Dès lors, la stratégie de défense de Bruce Cutler et de Phil Spector est claire. Si Lana Clarkson est morte, Phil n'y était pour rien, c'était un suicide. Le procès de Phil Spector pour le meurtre de Lana Clarkson s'ouvre le 19 mars 2007. Le juge autorise la télédiffusion des débats et Phil Spector a choisi sa perruque avec soin. Avec une coupe au bol, on dirait qu'il cherche à ressembler à un Beetle peroxydé ou à Claude François, renforcé par son choix vestimentaire. Une chemise rose colle pelle à tarte. Il arrive au bras de sa nouvelle femme qui a 26 ans, soit plus de 40 ans de moins que lui. Par ailleurs, il parle beaucoup à la presse et au public. Selon lui, la plus grande victime de cette histoire, c'est lui, accusé injustement d'avoir tué une femme qui s'est suicidée. Les actions du procureur hitlérien et de ses hommes de main brutaux, en vue d'obtenir mon inculpation et de m'empêcher de faire éclater la vérité, sont répréhensibles, sans scrupules et méprisables. La défense de Phil Spector est persuadée que l'accusation va se servir des propres déclarations de Phil après son arrestation et toute la stratégie vise à détruire ces déclarations. Mais l'accusation surprend tout le monde en décidant de ne pas y faire référence, et ce faisant prend la partie de la défense de court. Bruce Cutler, l'avocat de Phil Spector, se voit donc obligé d'improviser une autre stratégie. Il insiste donc sur la théorie du suicide, disant que Lana Clarkson était une femme névrosée et dépressive qui s'était emparée d'une arme qui traînait dans la résidence de Phil Spector pour se suicider. L'accusation fait témoigner plusieurs femmes qui parlent de leurs relations et des interactions violentes qu'elles ont eues avec Phil Spector. Elles le dépeignent comme un homme qui n'aime pas les femmes. Bruce Cutler essaye de défendre Phil Spector, mais c'est un avocat new-yorkais qui parle fort et qui est extrêmement incisif. Son style d'expression ne plaît pas à Los Angeles et il est régulièrement rappelé alors par le juge. L'avocat décide donc de se retirer de la défense qui est désormais assurée par son collègue Roger Rodson. Pendant le procès, on établit que le soir de la mort de Lana Clarkson, Phil était avec une de ses amies, Romy Davis. Elle est appelée à la barre. Elle déclare sous serment que Phil Spector avait bu le soir du meurtre et que son comportement avait changé à cause de l'alcool. Inquiète, elle a demandé à rentrer chez elle. Il l'a raccompagnée, puis s'est rendue au restaurant d'Anne tanaz avec une autre femme, Cassie Sullivan. Elle aussi est appelée à la barre. Elle témoigne qu'elle l'a trouvé normal, qu'il pouvait tenir une conversation, et n'était pas menaçant.
3: Cassie parle ensuite de la rencontre entre Phil Spector et Lana Clarkson. Selon elle, Lana était à l'entrée du club, et a dit à Phil Spector et son ami qu'ils ne pouvaient pas rentrer, car il s'agissait d'une soirée privée. Phil Spector a demandé « Vous savez qui je suis ?» Lana Clarkson ne savait pas qui c'était, et a même cru que Phil Spector était une femme. Finalement, une collègue a informé Lana Clarkson que Phil Spector était un invité de Mark et Phil et son ami ont pu rentrer dans le club. Cassie Sullivan ne voulait pas boire d'alcool, contrairement à Phil Spector. Cela l'a mis en colère, et il l'a fait raccompagner chez elle par son chauffeur. Une fois seul dans le club, il s'est intéressé à Lana, et elle lui a demandé de boire un verre avec lui. Elle ne pouvait pas, elle était en plein travail. Une fois son service terminé, elle a accepté de le raccompagner à sa voiture il était complètement ivre. Finalement, elle a accepté de monter avec lui, et c'est Adriano de souza qui est alors appelé à la barre pour raconter sa version de la soirée, à partir du moment où il a pris Phil Spector et Lana Clarkson dans sa voiture ce soir-là. Il déclare que selon lui, Lana Clarkson n'avait pas envie d'aller chez Phil Spector, mais qu'elle a eu l'air de se sentir obligée. Elle a dit qu'elle passait juste un moment et qu'elle rentrera chez elle ensuite. Il l'a donc attendu dans la voiture pendant environ deux heures. C'est alors qu'il a entendu le coup de feu, et qu'il a vu Phil Spector sortir avec l'arme dans la main disant je crois que j'ai tué quelqu'un. La défense est catégorique. Phil Spector n'a pas dit je crois que j'ai tué quelqu'un, mais je crois que quelqu'un a été tué. Et Adriano de Souza a mal compris, car il est brésilien et il ne parle pas assez bien l'anglais pour comprendre ce que disait Phil Spector. C'est ensuite son médecin légiste, le docteur Luis Pena, de témoigner en mai 2017. D'abord, selon lui, Lana Clarkson ne souffrait pas de dépression et ne présentait pas de traits couramment présentés par les victimes de suicide. De plus, il indique que la langue de Lana Clarkson présentait de nombreuses contusions, ce qui selon lui prouve que l'arme du crime a été enfoncée de force dans sa bouche. Il dit « L'équimose est tout à fait unique et correspond à un traumatisme contendant, quelque chose a frappé la langue. » Il ajoute que le fait que l'Anna Clarkson ait eu son sac à main sur l'épaule est étonnant, car une personne qui envisage de se suicider aurait tendance à enlever son sac à main pour ne pas s'encombrer. Le 26 septembre, le procès est annulé, car les jurés n'arrivent pas à se mettre d'accord. 10 jugent Phil Spector coupable et 2 maintiennent qu'il est non coupable. Phil Spector sort libre, sous une forte caution du tribunal. Son second procès pour meurtre au deuxième degré, qui désigne un homicide volontaire non prémédité, s'ouvre fin octobre 2008, présidé par le même juge que la première fois. Cette fois-ci, il n'autorise pas la diffusion télévisuelle du procès, ce qui empêche de relater le second procès aussi bien que le premier. Phil Spector est cette fois défendu par l'avocat Jennifer Lee Barringer. Le 13 avril 2009, il est reconnu coupable du meurtre au second degré de Lana Clarkson et il est aussi jugé coupable d'avoir utilisé une arme à feu. Il est emprisonné à perpétuité avec une peine de sûreté de 19 ans. Il fait appel plusieurs fois, en 2011, 2012 et 2016, sans succès. Sa santé se détériore vite lors de sa peine et il finit par être détenu dans l'hôpital pénitentiaire California Health Care Facility. En 2014, il perd la capacité de parler à cause d'un papillomatose laryngé. Il meurt le 16 janvier 2021 de complications dues au Covid-19.
0: Donc après cette histoire incroyable, j'ai choisi comme film Les Nuits avec mon ennemi, réalisé par Joseph Ruben. Donc c'est un thriller psychologique qui est sorti en 1991, et c'est l'adaptation du roman... Éponyme de Nancy Price, paru en 1987. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Euh, je ne suis pas sûre que maintenant on s'en rappelle énormément. En tout cas, à l'époque, il avait fait un petit peu le, le buzz. C'est hein. euh, interprété. Euh Enfin, la crise principale s'appelle laura est interprétée par julia Roberts donc évidemment je pense qu'il est aussi connu un peu grâce à, grâce à elle je trouve quand même l'intrigue assez intéressante et c'est plutôt bien joué et on reste euh, on reste quand même dans l'histoire je trouve du début à la fin c'est euh, ça se tient bien donc je vous raconte un peu le synopsis et vous allez comprendre le lien avec notre histoire donc depuis trois ans laura, et Martine semble former le couple parfait dans leur luxueuse villa au bord de l'océan. En réalité, Martine est extrêmement riche, maniaque et d'une jalousie maladive, sujet à des excès de violence inouïs envers sa femme Laura. Celle ci, décidée à fuir, apprend d'abord à nager à l'insu de son mari, puis profite d'une sortie nocturne en mer sur le voilier d'un ami pour simuler une noyade. Elle est ainsi considérée morte. Elle migre alors dans un état lointain et entame une nouvelle vie sous le nom de Sarah Waters. Donc, voilà, ce film, il parle un peu, bon, pas vraiment d'un pervers narcissique, mais de l'emprise de, 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 de certains hommes sur les femmes et des de troubles psychologiques. Donc, ma question ce soir, et pensez-vous que l'argent... La réussite et le pouvoir sont des facteurs déclencheurs de troubles psychologiques, donc, je ne sais pas, violence, bipolarité, psychorigide et puis j'en passe. Euh,
1: mmh. euh, moi, je ne pense pas que les maladies mentales soient déclenchées par euh, l'argent et la réussite. En revanche, je pense qu'il y a plein de gens qui, pour devenir euh, euh, très... Euh, Pardon, j'ai juré. Non, pour, avoir, pour rencontrer la réussite et connaître le succès, euh, doivent mettre de côté leurs sentiments ou doivent de base avoir peu de sentiments et être prêts à faire des concessions sur euh, euh, l'empathie. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de, de gens euh, qui rencontrent le succès, qui ont une personnalité qui s'y prête et de fait qui sont euh, peut-être moins empathiques que les autres et qui sont prêts à écraser les autres pour réussir. C'était très mal formulé, mais mmh. euh... non, on a compris <rire> dans l'ensemble. <rire> super, moi super génial.
3: Ouais, merci Adélie, en tout cas pour le pour le film qui euh, que moi je connais pas d'ailleurs et, Attendez, qui, et mais... qui a l'air super bien.
1: Excusez-moi, ouais, mais pouce. On n'a pas annoncé à nos auditeurs que jean robert avait rejoint l'équipe comme membre permanent. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bah oui, <rire> c'est pour, pour ça qu'il y a un, un quatrième membre pour nous aider. Pour voilà, c'est ça.
3: M merci beaucoup de m'accueillir, êtes... mesdames. Les hommes vous êtes euh, présentés fait. Enfin. Et... <rire> et pour répondre à la question, euh, je ne sais pas si l'argent euh, si ou la réussite en, en entraîne, euh, ou peut-être augmente peut-être les, les troubles psychologiques, mais ce qui est certain, c'est que les, les gens qui ont une vraie quête, enfin j'imagine, hein, c'est mon point de vue, qui ont une vraie quête de pouvoir, de réussite, ça s'accompagne souvent par un, un contrôle excessif, ou peut-être le fait d'avoir accès à beaucoup de choses, et donc euh, perdre un peu une notion de la réalité là-dessus, et, et devenir... Euh, euh, abuser de ce contrôle sur son entourage donc oui ça peut être en tout cas un facteur peut-être euh, peut pas la cause mais un facteur aggravant euh, sur, des, sur des caractères déjà, euh, déjà euh, compliqués
1: et toi ouais, je suis je... d'accord
2: je... ouais, le... il y a aussi euh, <rire> le sentiment d'impunité euh, j'ai l'impression qui euh, qu peut ressortir ah, oui, euh, de cette position et donc de sentir euh, oui, tout puissant et euh, et, et se dire qu'on est au-dessus de peut-être de certaines lois où on est un peu euh, au-dessus de la moyenne et du coup euh, bah comme on est spécial euh, on s'autorise peut-être des choses ou euh, on se on se dit que être extravagant euh, d'une manière violente peut être autorisé enfin je sais pas voilà c'est 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 ce côté là qui me mm. voilà donc euh, plutôt euh, là là ça marche bien enfin avec euh, Phil Spector parce qu'en plus c'est dans, dans un univers artistique donc euh, voilà, euh, c'est moins. C'est pas l'univers. Euh, c'est un univers voilà, où, où la liberté est peut-être plus importante encore. Donc, euh, il joue peut-être de ça. Euh, voilà. C'est mon avis. Oui, parce que c'est vrai que
1: euh, la question d'Adélie, elle avait du sens euh, dans la mesure où, euh, où Phil Spector, pour le coup, ne présentait pas euh, au départ de signes euh, indiquant qu'il allait péter un pont
0: oui, en fait, c'est vrai que ma question, finalement, elle est un peu vaste, mais ouais. dans l'ensemble, c'était… Euh, moi, je, je pense que, voilà comme dit Capucine, je pense pas qu'en effet, l'argent, le pouvoir, tout ça déclenche euh, une maladie mentale, parce qu'on parle vraiment de maladie. Par contre, je pense que en effet, on n'a plus les pieds sur terre et on, on peut développer certains troubles psychologiques, ce qui peut paraître complètement en fait normal hein, quand tout est facilement… Euh, euh, réalisable quand on peut avoir euh, tout ce qu'on veut en claquant des doigts et plein de choses je pense qu'on perd la notion des choses et c'est plutôt ça on dérive on commence à avoir des dérives sur certaines que soit on n'a plus la notion finalement peut-être des relations la patience euh, d'obtenir certaines choses je pense qu'on devient capricieux ouais. on devient impatient on devient bon, le, le, la manière tout ça je disais psychologique de vouloir tout contrôler euh, je pense que pas de mal, je voulais pas voilà forcément dire maladie mentale mais en moins d'un qu'on peut peut-être développer des troubles en fait comme des oui, tocs oui. ou des, des, des de l'impulsivité je sais pas en fait bon, pour moi dans le cas de, de Phil Spector c'est un peu ça hein, euh, je pense qu'avec les années je sais pas quoi qu'avec sa, sa deuxième femme euh, mais je pense que son expérience et le fait qu'il ait eu un peu de pouvoir qu'on l'a un peu considéré comme un dieu de la, la musique pendant un moment au début ça lui a, voilà. Il a peut-être eu les, les neurones qu'on qu qu grillait. Non, je sais pas.
1: Bah je, moi, je pense qu'il y a plusieurs trucs euh, au sujet de Phil Spector. C'est que déjà, en effet, euh, il y a eu ce truc où il s'est plus senti euh, pisser, quoi. <rire> bah ouais, c'était qu quand un même un no-body. Ouais, c'était personne. Euh, ouais, un fils, un, 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 le petit-fils d'immigrés euh, euh, qui avait en fait. Euh, qui, qui avait une vie, un début de vie difficile avec le suicide de son père et tout ça, qui a commencé à avoir énormément de succès. Et, et donc, il y a eu ça, déjà, ce, cette montée, enfin, euh, cette gloire euh, soudaine et, et brutale. Et après, euh, cette déception immense liée euh, au disque River Deep euh, Mountain High, euh, qui, je pense, l'a humilié, puisqu'il l'a présenté à tout le monde comme étant son chef-d'œuvre. Et ce truc a eu, Très beau succès, ouais, ça et c'est la peur, première ouais. fois où, où ouais, où il s'est dit en fait je suis, je suis pas, euh, je suis pas à l'abri de déchouer moi aussi, mm. et je pense que ça, ça l'a fait vriller dans un truc euh, mm. un peu pourri, et en fait c'est devenu une mauvaise personne parce que là on n'en parle pas dans le dans le podcast, mais j'ai envie de le dire euh, le truc au sujet de, de Tina Turner. Tina Turner l'a accompagnée toute sa vie, c'est elle qui l'a fait rentrer au Rock and Roll Hall of Fame. Et, euh, et lui, au moment de, de la mort de Ike Turner, il a fait un, une éloge, une éloge funèbre, un éloge funèbre, hein une, moi bon, je sais pas, éloge et euh, un éloge, un éloge funèbre. Hum. Bon bref, et, euh, et il a dit euh, oui, euh, j'ai lu la biographie de Tina Turner où elle accuse Ike Turner, et ben je trouve que euh, c'est minable, Tina Turner n'est personne sans Ike, c'est lui qui a fait d'elle ce qu'elle est. Ce qu euh, et, euh, et d'ailleurs le soir où je l'ai vu euh, chanter avec plusieurs filles, il était entouré de plein de nanas qui auraient pu devenir Tina Turner qui avaient le même succès, enfin qui avaient le même talent et c'est juste mmh. qu'il l'a choisi elle mais euh, elle, elle lui doit tout mmh. et moi je me je, 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 c'est tellement déplacé de faire ça
3: c'est mégalomane, hein. ah bah c'est cool.
1: complètement mégalomane. Mmh. en fait je pense ouais, bah qu'il qu a développé au fil du temps une haine de la femme, je ne sais pas pourquoi. Ouais, 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 je, je pense. suis d'accord
2: avec toi, Capu, ouais, il, sur
1: la
3: haine de la femme. Il, même, il, il a quand même acheté un cercueil euh, en verre ouais. pour <rire> sa seconde femme, en or et en, en, ouais. en ah verre, ouais, pour potentiellement l'enfermer plus... là après sa mort. Donc on se rend compte, compte l'angoisse Qui, hein. qui peut-être était quand même légèrement dérangée à la base. Tu hein. euh... penses
1: qu'il était dérangé à la base Alors, c'est ça la question.
3: Pour avoir ce genre d'idée, je pense que dès le début, il y avait quelque chose qui n'allait pas arriver. Il faut quand même y penser. C'est pas commun.
2: Oui, il aurait dû rester dans son manoir enfermé et, pas, et arrêter de sortir. C'est plus safe.
1: Et puis en plus, ça aurait évité au monde de, de devoir regarder ses horribles perruques. Ça. Ça. Ah ça. Ah ouais. Il aurait dû être ouais. condamné pour ça, pour crime contre l'humanité. Parce ce qu'elle en fait ce truc et puis cette tenue mais, non, mais en fait le, le mec, il, il s'est dit, waouh, Claude François, c'est une star. Euh, mon but, c'est de lui ressembler, mais d'être beaucoup plus extravagant en termes de, en termes de perruque. <rire> voilà, c'est tout. Non, tout. mais bon. <rire> en tout cas,
0: drôle de personnage. Hein.
2: Ouais, ah, est et très bonne, bonne affaire. Hein, euh, très bon choix. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, moi, je connaissais ouais, Dean, voilà, Chispector, disait... comme beaucoup de gens, j'imagine. Mais j'avais jamais, jamais. Je ne savais même pas qu'il avait tué quelqu'un. Enfin, faut... enfin c'est quand même fou, quoi. Alors que c'est... Maintenant, il faut considérer que c'est d'abord un meurtrier. Enfin... Ouais, c'est vrai. Avant, après, chacun fait comme il veut, mais c'est... Le meurtre, malheureusement, passe avant, pour moi, le, le grand producteur qu'il était, quoi. C'est ce qui... Enfin, je... Ça surpasse tout. C'est dommage, mmh. mais... Donc, je suis ravie d'en avoir su un peu plus sur cette affaire.
3: Oui, moi aussi. Merci beaucoup.
1: Aussi. Voilà.
0: Puis, n'hésitez pas à nous donner vos retours comme on disait avec Capucine... Euh... Voilà, on a décidé de. On avait un doute si on devait plutôt s'attarder sur sa carrière musicale. On a décidé de faire les deux, comme ça on regroupe la totalité. Donc on espère que ça vous aura plu aussi finalement d'avoir de... autant d'informations sur finalement sa carrière que le meurtre, enfin que l'enquête. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours.
1: Oui. Ouais. On n'a rien
3: d'autre à dire. Non, je crois pas.
1: Ok, merci. <rire> euh, merci à vous. Euh, de nous merci, à vous trois. Puis... merci les filles et enfin, euh, enfin, bah, euh, <rire> merci et vous trois. Je l'oublie <je>, <rire> le pauvre, c'est habitude. Oui, c'est vrai, ça nous fait bizarre oh, d'avoir un rejoint. Bienvenue encore, je regarde.
3: Merci à vous trois.
1: <rire> et, euh, et puis merci euh, à Noémie Dourneau et Van Germain pour notre générique. Et peut-être que vous avez remarqué qu'on a une nouvelle euh, musique de fond qui a rejoint la famille des musiques de fond. Et elle est, elle aussi, <rire> composée euh, par Evan chère. Et ouais. on est très heureux de collaborer. Ouais, avec des gens assistés en euh... cette semaine. Ouais, oui, là, ouh, ouh c'est la folie. Et peut-être qu'elle le <rire> prochain épisode, de on C'est pas dans parlera... deux semaines Oui, mais et justement, comme on aime bien les nouveautés, peut-être qu'on décidera de ne plus parler de crime et de parler de cuisine maintenant, je ne sais pas. <rire> bah, c'est bah, une mauvaise bah, blague, que C'est une mauvaise blague, oui, c'est mon épisode. Bah, Qu'est-ce que tu semaines. nous réserves, Capucine Eh bien, moi, j'ai le choix. J'ai la choix. faut s'apprendre, prendre, comme nous allons parler d'une affaire étrangère, mais pas du tout allemande. <rire> <C 'est
2: rire> génial, il très bien
1: aimer,
0: Du coup, <rire> donc euh, une affaire, une affaire. Du coup, quel continent euh, L'Océanie. Ouais! Hey ouais. <rire> <rire> et bah, dans deux semaines, avec l'épisode oui. de Capucine. Et merci pour votre écoute. Et bonne semaine.
1: Oui, bonne semaine. Merci à, à
0: tous. Salut.
3: Merci, Salut. bonne semaine.